Hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Linnéuniversitetets podd Snillen stimulera. Din pulserande basgång i livets kunskapssång. Ja, för idag ska vi prata om just musik och närmare bestämt hits. För vad är det egentligen som gör att låta som till exempel Sommaren är kort, Girls Just Wanna Have Fun och Forever Young blir hits? Jag som håller i taktpinnen så här i introt heter Simon och jag kompas i vanlig ordning i otakt av min kollega Anders. Välkommen! Tack så mycket. Ja, det går lite i otakt här, det gör det faktiskt. Ja, men det ja. går ju framåt i alla fall. Ja, ja, det är en bra riktning. Det får vi vara tacksamma för. Det vet ju du. Ja. ja. Eh, men du Anders, ja. har jag fel om jag säger att du är lite av en one hit wonder? <laughs> eh, nej, det är inte helt fel faktiskt Jag nej. pikade en gång i tiden Ganska kraftfullt eh, Men sen har det varit tyst om mig Ganska länge sedan också va? Ja, det var det ja, Kan det, det vara runt 04 den någon gång? Ja, men då, det var en rejäl smäll då vid 04 Sommaren 04 Ja, mm, då var jag lite av en plåga faktiskt <laughs> Men sen så tynade jag bort någonstans där Ja, men eh, plågan finns väl ändå kvar Kanske mm. man kan säga på något sätt Ja, absolut alltså, Känslan av att vara en plåga eh, har ju följt med mig resten av livet Ja, ja. Men eh, Nu är det inte mig vi ska prata om här Exakt, Nej. nog om oss Dagens gäst heter Patrik Alm Patrik är musikproducent, låtskrivare, konstnärlig lektor i musik Samt programansvarig för songwritingprogrammet på Linnéuniversitetet Välkommen hit Patrik Tack så mycket båda du har många strängar på din lyra. Ja, både billigt och bokstavligt ja. faktiskt. Hur hinner du med allt? Det gör jag inte. Nej. Eh. Men du har i alla fall prioriterat podd idag. Ja, det känns ju bra. Det känns väldigt viktigt faktiskt. Ja. Ja. Den här strängen kommer att bli avgörande i ditt liv. Jag hoppas det kommer att ge stora avtryck. <laughs> eh, vi ska ju prata om varför en låt blir en hit idag. Mm. Men om vi tar det lite från början. så tänkte jag, Vad består egentligen en låt av? Vad finns det så att säga jobba med? Alltså jag undervisar ju som sagt här på universitetet kring just låtskrivande. Och de punkterna som jag brukar välja att ta upp är melodi. Som förmodligen är det viktigaste elementet i en låt. <hör> Melodin är det vi nynnar på när vi sitter i bilen eller vi står i duschen. Mm. Nästa del som också hänger ihop med melodin det är ju texten. Ja. Som så att säga är en del av den bär budskapet, den bär melodin och budskapet. Mm. Och sen är det givetvis akkorden som melodin ligger över. Akkorden som spelar i pianot eller akkorden från gitarren. Vad är akkord egentligen? Akkord är ju egentligen när man kombinerar mer än ska vi säga tre toner eller fler kan bilda ett akkord. Ja. Som på något sätt är miljön som är runt omkring melodin med texten. Och den skapar antingen en känsla av, om det är mollakord så kan den ge känsla av att man tycker att det är lite sorgligt kanske, det brukar man säga rent generellt. Och sen kan den vara durakord, då känner man kanske att det är lite glädje, lite Cindy Lauper som du var inne på, Girls Just Wanna Have Fun. Ja. Den är du ofta inne på, Cindy. Jag är ofta inne ja. på den. Ja. Den är ju väldigt ja. positiv. Ja, jag känner också att den är skriven till mig, ja. på så många sätt. Ja, jag känner också det faktiskt. Och sen har vi struktur, struktur och form. Och det, det är egentligen i korta ord, det är det de olika låtdelarna som finns. Och vi brukar prata om vers och refräng. Och sen har man också några extra delar och det är då förefräng som kan ligga mellan versen och refrängen. Mm. Sen har vi ibland också något som heter stick eller brygga. Och de här olika delarna kan eh, så att säga påverka hur låten upplevs. Har man för långa verser kanske man blir trött på det. Är versen för kort så hinner man kanske inte berätta sin historia. Strukturen är så viktig för att budskapet och låtens känsla ska gå fram till lyssnaren. Och sedan då, eh, om man går vidare så har vi ju rytmerna. Mm. Rytmen är givetvis hur man 
rytmisera en melodi eller hur man rytmiserar korden. Och då kan man känna ett sväng eller ett groove. Och det är det som oftast får en, någon som går på klubb på fredagen eller lördagen att vilja dansa grupp, ja. dansa i grupp eller själv. Man, man kan inte sitta still. Det är ju rytmen som gör det. Och sen avslutningsvis så har vi ju idag sound. Och eftersom det är svårt att hitta på nya melodier och det är svårt att hitta kanske på några fräscha ingångar i det textteman och sådär. Allting handlar om kärlek, nästan. Så är sound det som gör att någonting låter som någonting nytt. Ah, det här har jag inte hört förut. Ja. Det kan mycket väl vara så att det är nya syntljud eller nya miljöer som bygger på syntljud och ljud som kanske inte från början har varit tänkt som musikljud utan man använder det som, nästan som oväsen och buller okay. på något rytmiskt sätt och så, som gör att det blir intressant. Ja. Sound är det som kommer att vara stora delar av morgondagens hits tror jag. Det där det kommer hända massor. Mm. Men är det här då liksom ingredienserna i en låt kan vi säga? Det tycker jag. Ja. Om vi då går vidare och liksom rör oss mot hitsen som vi har lovat lyssnarna att vi ska prata om idag. Vad är, vad är det då liksom som gör att en låt blir en hit? Ja, det är väl ganska vanligt att man säger att en bra refräng, ja. en bra refräng ska finnas. Och den ska vara tydlig, det ska vara lätt. Man ska lätt kunna eh, urskilja refrängen. Och faktum är att kan man ha texten framför sig och utan att man har hört låten se var refrängen finns bara genom att läsa texten så är det mm. ännu tydligare. Mm-hmm. Eh, och eh, Rent generellt så brukar man säga vad en vers och en refräng som är de tydligaste låtelementen. De finns med i nästan alla låtar. Ju. Ja. Eh, vad har de för funktion egentligen? Och en versfunktion är rent textmässigt att berätta en historia och berätta detaljer kring en historia. Var konkret och var väldigt specifik. Eh, Kommer man sen till refrängen så ska det på något sätt vara sammanfattande. Det kan vara mycket mer abstrakt och det kan vara en sån här en one-liner då som man kan upprepa som Born in the USA med, med Bruce Springsteen som berättar en historieversen. Sen kommer den one-liner som han upprepar fyra gånger. Missar man den refrängen så får man skylla sig själv <laughs> tycker jag då. Och det finns gott om sådana exempel. Police, ett band som kanske inte heller är så inne just nu gjorde en låt som heter Message in a Battle som också är en rad som upprepas flera, flera gånger. Och det är samma sak där att Ja, okej, okay, det sammanfattar vad den här låten handlar om. Den är grundtanken, grundidén kommer fram. Och den är upprepad så pass många gånger och enkel därför. Väldigt, väldigt tydlig. Så att eh, när det gäller då att vara tydlig så handlar det om att vara melodiskt tydlig men också textmässigt tydlig. Så att man kan, man vill ju kunna sjunga med. Ja, Andra ja. refrängen så vill man kunna sjunga med. Ja. Men att man också kan sjunga med för att man fattar att okej, okay, här kommer den och den kommer upprepas flera gånger då. Ja. Och då, då, har man, då är man någonting på spåret. Ja. Så, så en stark refräng då som, som sammanfattar låten som är enkel och tydlig och som inte går att missa. Eh, det är bra att ha i en hitlåt. Ja. ja. Eh, sen finns det låtar som blir hits utan att ha en stark refräng. Det finns låtar som blir hits utan att ha någon refräng överhuvudtaget. Som till exempel? Som till exempel Bette Midler som gjorde en låt som heter The Rose. En härlig ballad. Mm. Men lyssnar man på den så upptäcker man att det finns ingen refräng. Mm-hmm. Och enda gången som titeln upprepas är precis på slutet. Då okay. säger hon The Rose. Och så mm. låter den slut. Ja, just det. <laughs> Effektfullt ändå. Och den har ju blivit väldigt framgångsrik. Den är jättestor. Ja. Och det är väl en av hennes största hits. Och sen har vi då det som kallas för The American Song Form. Som eh, de som kan sina bokstäver kallar för A-A-B-A-form. Och det är en sån låtform eh, som gärna jazz sysslar med. Man har ett 
tema, melodiskt tema eller någonting som man spelar en gång över åtta takter kanske, om ni vet vad takter är. Knappt. Ja, vi kan tänka oss ja, så upprepar fantasi. man det en gång och sen kommer det en helt ny del som kallas för B-del och sen kör man A-delen en gång till och sen låter den slut. 32 takter då. Och eh, den har försvunnit från eh, hit-pop-marknaden men däremot finns den fortfarande representerad till exempel i country. Och då har man ingen refräng utan man har något som kallas för ja, på svenska säger vi omkväde. Omkväde. Det låter lite medeltida nästan. Ja, och på engelska så kallas det för refrain. Och jag, vi som jobbar med låtskrivande eh, och undervisar i det pratar om just en refräng. Det är den här långa refrängen. Och omkvädet, det är det engelska ordet refrain. Ja, för, för att förvilla det. Ja, det blir väldigt konstigt för att eh, vi säger ju chorus på engelska för mm. svenska ordets refräng. Ja. Och det engelska ordet refrain blir vårt omkväde. Och Men då vad är, det är omkväde då? Omkväde är om ni lyssnar på Bob Dylan så har ni många exempel. Ta Blowing in the Wind som alla har sjungit i skolan. The answer my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Det är själva omkvädet. Det återkommer i slutet av varenda vers. Okay. Alltså omkvädet är bara att vi tar om det varje gång. Verserna kan innehålla olika eh, information men just avslutningen är alltid samma. Och eh, det passar liksom inte popmusiken längre. Popmusiken är väldigt chorus-refrängstyrd. Det var Per Gessler som sa Don't bore us, take us to the chorus. Mm. <laughs> <laughs> och han lever som han lär. Ja. Han vet precis som man gör. Eh, om, man, om du ser rent musikaliskt kan du säga någonting om vad som är mest framgångsrikt i en refräng? Alltså, finns det någonting som man kan mm. något, se något mönster där? Ja, det finns. Eh, om vi pratar melodi då eh, så brukar man säga så här att de högsta tonerna i låten ska finnas i refrängen. Okej, okay, ja. Så att man, om man börjar med versen och sjunger i, i någon form av mörkare röst och sen kommer man då till ett eventuellt förefräng pre-chorus, då, har man, då lyfter man melodin en aning så att det finns liksom, tänker en trappa ja. och första trappsteget är versen, andra trappsteget är förefrängen och sen så tar man två trappsteg och där kommer refrängen, då är den lyft rent melodiskt. Då ska man känna att det är där man öppnar upp och sjunger för full hals och de, de och den här höjden skapar variation. Ja. Och variation ja, okay. är väldigt viktig. Alltså, om låtar är för monotona så tycker man det är trist. Då stänger man av, då får man den här variationen och då vill man ha den högsta tonen. Och det här är faktiskt inte alltid sant, för ibland kan det vara precis tvärtom. Men, men normalt sett så har refrängen de högsta tonerna. Och sen finns det ett, ett knep till att tänka på när man skriver hits. Det är att om verserna består av långa toner. Det här, på det här första trappsteget då vill jag ha korta toner i fängen för att få någon, en kontrast där för att få en kontrast, rätt ord, precis, ja. helt rätt jag kan de här musikaliska termerna ja. precis, det är repetition men också variation och går det från långsamt till snabbt och dessutom då höja det och mm. sjunga, sjunga ljusare det, då skapas det en variation som jag reagerar för, man kan också göra tvärtom har man korta ord eller korta stavelser och liksom en snabb rytm i versen, då gör man kanske långa toner på ett enda ord Okay. I refrängen så att man får den här för att eh, jag brukar säga att barn vaknar ju inte av att det blir skriket i rummet utan man kan ju ha ett skriket rum och sen när folket går hem från festen då vaknar barnet. Och jag brukar säga att det, här, det är förändringen som gör att man vaknar. Ja. Det är inte bara ljuden i sig utan det kan också vara att det blir tyst. Så den här variationen är det som det handlar om så man kan gå från långt till kort och från kort till långt mm. bara man varierar det. Och det vet alla låtskrivare om. Så ja. gör man och hela vers. Sverige nu också. <laughs> ja, ja. Mm, <laughs> precis. Eller världen kanske vi ska säga. Ja. Ja. Men då känns det som att vi vet allt vi behöver veta om refränger och omkväden och hur, man ska, hur de funkar i en hit helt enkelt. Men vad finns det mer? Vad är mer viktigt i en hit? Ja, titeln är jätteviktig. 
Och rent historiskt sett, innan vi hade datorer som kunde söka, eller vi hade Shazam som man bara spelade upp. Man ja, tog upp sin telefon och så fick den lyssna på låten och så fick man direkt svar vem det är. Förr i tiden fick man lyssna på radion. Jag kommer ihåg den tiden. Ja, men, <laughs> precis. Och när man då hörde låten med Kai Kinvall oftast. Ja, det kommer jag ihåg. Så ville man gärna höra eh, att han presenterade titeln så man kunde gå ut och köpa den för att man gillade den. Men ibland, eh, vissa radiostationer var väldigt dåliga på att berätta vilken låt det var. Och så missar man titeln. Och då var man tvungen att kanske ha lyssnat själv och fattat vilken titeln var. För det var förmodligen låtens, alltså det som sjungs i refrängen är förmodligen låtens titel. Och då kan jag gå ut och fråga efter den i affären. Ja, I skivbutiken som I fanns skivbutiken på den tiden. som ja. också fanns på den tiden då man gjorde vinyl och cd-skivor och sånt där. Mm, och du ler lite när du pratar om den goda tiden. Ja, jag tycker det är väldigt roligt att det är över faktiskt. <laughs> det är väldigt smidigt ja. idag. Eh, titlarna hade en väldigt stark funktion då. Att hade man titeln på rätt ställe så kunde lyssnaren fatta direkt och därmed också bli ett fan och, och faktiskt köpa singeln och så tjänar man pengar på det. Eh, låtar som däremot hade en titel som aldrig upprepades i själva låten blir mycket, mycket svårare att hitta. Mm. Och det är många som tyckte det var, ja, jag tycker det är jätteroligt att låten heter någonting som inte sägs i texten. Men då får man också skylla sig själv. Eh, det kan ju finnas konstnärliga skäl till varför man vill göra det. Idag eh, är det kanske lite lättare då för att vi just har hjälpmedel i våra telefoner bland annat där vi kan hitta låtar. Men titeln är väldigt, väldigt viktig. Därför att titeln kan vara den första kontakten med en låt som du inte har hört. Ah. Och vad, vad skapar den för intresse? Ah. Eller den kan också vara så att om titeln är en titel som du absolut inte gillar så kommer det kanske hindra dig från att vilja lyssna på den låten fast du egentligen skulle tycka den var jättebra. Eh, har man en låt som heter Out of the Blue eller I Love You <laughs> <laughs> eller något eh, annat sånt där generiskt uh. så tror jag inte riktigt att man känner att man vill höra låten. Men däremot om det finns en låt som heter eh, God's Plan Mm. Mm. Den väcker intresse. Jag tror det. Mm. Eh, av många anledningar. Eh, just de här titlarna som är korta och som skapat intresset, det här vill jag höra. Det kan vara min första kontakt. Sen är det inte säkert att jag gillar den ändå. Men, men att man måste våga vara eh, fräsch i sitt språk. Och det är också någonting som vi pratar väldigt mycket om när vi pratar textskrivande i kurser. Att man måste jobba med sina metaforer. Det vill säga jobba med skapa bilder. Och hitta så fräft språk som möjligt. Därför att det finns så mycket musik. Och det släpps så mycket musik varje vecka. Att man måste våga sticka ut och hitta någonting. Berätta någonting gammaldags. Någonting som vi alla känner igen oss i. Men på ett nytt fräft sätt. Ja. Och då är titlarna en, en väldigt god väg. Eh, och sen är det. Som låtskrivare är titeln väldigt viktig. Eh, därför att om man börjar utifrån titeln. Mm. Jag börjar med tomt papper. Jag har ingen melodi, ingenting. Jag skriver ner en titel eller ett antal titlar som är intressanta. Då kan man ställa sig frågan, vad döljer sig bakom den här titeln? Ah. Vad, ska jag, vad ska jag berätta för att komma till någon form av punchline som är min titel? Och så kan man ju göra någon form av man g- går bakåt i. Ah, okay. Så då berättar man verserna som leder fram till refrängen. Och sen helt plötsligt ställer man sig frågan hur låter det här då? Mm. Därför att texten kanske känns lite sorglig eller den känns väldigt glad och då kommer musiken kanske följa på. Det är ett väldigt bra sätt i Nashville som är den sista bastionen i världen kanske där man sitter i, i rum och skriver låtar och spelar in väldigt snabbt och sådär på riktigt istället för att sitta och programmera eh, där är en ganska typisk tillvägagångssätt att man startar i ett låtskrivarteam med just en titel och så får alla brainstorma vad det är egentligen vad som döljer sig bakom titeln och så skriver man låten utifrån det det är ett jätte jättebra startsätt mm-hmm. titeln är väldigt viktig på många sätt 
Men så, så titeln ska alltså, det ska vara en titel som är eh, lätt att uppfatta, eh, alltså direkt när man hör låten. Eh, den ska väcka intresse och inte vara för banal. Eh, och, och sen ska den ha ett fräscht språk, sa du. Ja, ja. Det är, därför att det finns alldeles för många texter som just bygger på vi pratar om klischéer. Alla vet vad ja. en klisché är. Det är ett... mm. Oh ja. ja. <laughs> Säger du titta på mig? Ja, jag vet ja. inte. Ett uttryck som en gång i tiden har haft ett, ett värde. En, en, någon form av metafor som en gång i tiden betyder någonting. Men det har blivit så använt och överanvänt mm. så att det har blivit urvattnat. Och därmed inte, det, det väcker inga känslor hos folk längre. Vad har vi mer då? Eh, för att göra en hit så måste man ju kunna minnas. Alltså igenkänning. Mm. Och... Eh, man kan ju bara fundera över hur man kommer ihåg ett telefonnummer. De allra flesta människor skulle nog svara med att de tycker om att minnas nummer i grupp. Kanske ett 3 plus 3 plus 2. Ja, ja. Man grupperar, man tycker om ordning och reda. Absolut. Det tänket jobbar en låtskrivare väldigt mycket med. Att hitta mönster som man kan använda sig av att återupprepa. Och mönster är ordning och reda. Och ordning och reda skapar också förutsättningar för den som lyssnar att faktiskt komma ihåg det här mönstret. Och använder man sig då av ett mönster som antingen är rytmiskt eller melodiskt och det kommer tillbaka en repetition av det så har man fattat grejen redan första gången man hör det. Mm-hmm. Och eh, en annan igenkänningsfaktor hänger mycket ihop med var vi kommer ifrån. Alltså de flesta har ju idag varit på dagis eller förskola. Mm. Och där sjunger man barramsor. Det finns både svenska och engelska klassiska traditionella barramsor. Och de mm. innehåller ett visst typ av rytmiskt mönster. Och en viss typ av uppbyggnad. Och den uppbyggnaden använder sig låtskrivarna av också. Därför att vi har förväntningar. För vi har hört de här. Och när det kommer tillbaks fast med en poptext eller en popmelodi. Så har vi en, en tendens att på något sätt känna igen oss. Mm. Så att vi vet att ah, om den börjar så här så låter det lite grann som den barramsor. Då omedvetet eller undermedvetet så följer jag med i det rytmiska mönstret bara för att jag, jag kan det faktiskt redan. Mm. Jag tänker på ett exempel där. Do you really love me med Robin? Ja just det. Jag tänker Som på Sladderbyta Bingbong. Slag, ja precis. Ja, att det är samma toner där liksom. Exakt samma så. Ja. Och det som är intressant med just det här Sladderbyta Bingbong. Nej, 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 nej. Ja. Det är alltså ett intervall på en liten tärs. Nej, nej. Det är samma typ av intervall över hela världen när man ska retas. Det är rätt intressant. Aha. Så att man retas på det här sättet över hela världen. Det innebär att Robin som 16-åring eller 15-åring redan kanske hon visste redan då att den här låten var universell. Mm. Så att alla skulle kunna lära sig den direkt. När hon, Do you really love me? Så. Och den, det blev ju en hit. På engelska finns det en barnsäkt som heter Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Och det finns ett rytmiskt mönster i den som de allra flesta som i alla fall bor i USA och så där, de lär sig den. Ja, de får med sig den direkt från modersmjölken nästan. Mm. Och sedan använder man det rytmiska mönstret i poplåtar så kan man redan rytmen redan långt innan. Man, man f- uh-huh. har skapat enorma förväntningar. Och då är det väldigt kul för att förväntningar är någonting man kan jobba med som låtskrivare. Det vill säga att om ni förväntar er att jag ska sjunga en fas som tillhör den här typen av rytmiska mönster och jag ger er en längre fas på slutet, eller en fas för mycket, Aha. så har jag ju skojat lite grann med era förväntningar för jag uppfyller inga förväntningar som ni... Ni har redan bestämt att men så här kommer det gå. Ja. Och så kommer det något annat. Och då, då hajar ni till. Ja. Och just den här överraskningen, eller det här varierade, är väldigt, väldigt intressant. Väldigt viktigt att använda 
som låtskrivare. För mm. att man måste nå ut och skapa någonting annorlunda. Så man ska alltså ta någonting som folk känner igen och göra något lite annorlunda med det? Det är en jättebra tips. Ja. Ja. Tänk bra. om jag hade kunnat säga det så bra som ja, du sa. <laughs> Istället för att hålla på i en halvtimme. Ja. <laughs> Vansinnig. Ja, varför är inte jag gäst i den här podden? Ja. Ja. Du hade mötet varit över på fem minuter ja. med. <laughs> jag kan bjuda in mig själv nästa gång. Som gäst. Ja, som gäst. <laughs> Lycka till Simon den gången. <laughs> vad har vi med? Vi har pratat om igenkänning. Att man ska känna igen sig på något sätt. Eh, vad har vi mer? Alltså enkelhet. Om, prata enkelhet. Det där är ju för att vi gillar ordning och reda. Jag tror vi nu var inne på det där ändå. Mm. För att enkelheten handlar om att man ska kunna på något sätt processa det snabbt och sen lägga det i minnesbanken och sen kunna återskapa det direkt och komma ihåg det. Är det för långa fraser så minns man inte. Utan enkelhet kan ofta bygga på att det ska vara kort eller att det inte får vara för melodiskt. Och det ska... Ska vi säga att, att Taylor Swift har fattat detta till 100% som jobbar väldigt mycket med enkla rytmiska mönster som hon upprepar många gånger och sen kanske en ton. Ja. Och sen är det orden. Ju enklare ord man använder men ändå behåller det här att det ska vara fräscht. Ja. Desto enklare blir det att komma ihåg för man fäster gärna ord på melodi. Ja. Och får man den kopplingen snabbt så eh, det är då den sätter sig på hjärnan ofta. Sen har vi det här med sound och allt är ju inte baserat kring text och melodi utan det är ofta sound. Ibland pratar man om hookar och hookar är någonting som... Vad är en hook? En hook är ju precis som översättningen då en krok. Det vill säga ett, ett musikaliskt tema, ett litet motiv eller bara ett ljud. Ett, en hook kan vara ett, ett trumljud som bara dyker upp från ingenstans. Ja. Som på något sätt ger ett ID till en låt eller till en, en låtdel. Och hooken är till för att man ska... Åh, nu kommer det där i versen, det är så fräckt när det kommer. Mm. Så kom, vet att det kommer någonting i pre-chorset och så, åh, nu kommer det... Hockarna är till för att jag ska kroka upp min lyssnare så att de inte ska trötta. Att de ska ha någonting att längta efter eller någonting att reagera för när man blir uttråkad på det Man vill längta efter den hook. <laughs> ja. ja, och hockarna kan se ut på många olika sätt. Ett exempel från Ariana Grande som gjorde en låt som heter eh, Into You. Om man lyssnar på versen då innehåller faktiskt fragment från refrängen. Det är oerhört smart. Så att man lägger in med syntljud så använder man sig av rytmen som sedan kommer att presenteras i refrängen. Så när refrängen kommer så undermedvetet så kan lyssnaren redan refrängen för de känner igen rytmen ifrån versen fast den mm. ligger ju i ett syntjul mm. lite bakom på ett mycket, mycket sofistikerat sätt. Och det är en typ av hook i det också då. Eh, överhuvudtaget att skriva låtar idag det låter ju nu, känns det som att jag räknar upp en massa man ska göra det här och man ska göra det här och ja, det finns det som... antecknat att kommer följa det punkt <laughs> ja, precis tydliga antecknat för vad som ska finnas med men faktum är att det är väldigt mycket ett man bygger ett pussel man vet precis vilka pusselbitarna ska vara men det kommer till syvende och sist kommer det till att hur sätter man ihop det här för att det är en hit utgörs av att när man har träffat rätt på alla bitarna mm. det är en, en, en melodi som har lagom dos av igenkänning och nyhet en text som berättar en, en, en universell historia men på ett fräft sätt som jag inte hört förut. Mm. Som har en rytm som jag kanske känner igen från en barnramsa men med en liten twist. Mm. Som har sound som känns lite fräscha som det där är nog en ny synt från i år eller, eller vad det nu kan vara. Det har jag inte hört förut. Och så handlar det hela tiden om att avvägningen mellan att vara igenkänningsbar och att skapa nyhet. Mm. Eh, sen är det en grej till som är jätteviktig och det är ju artisten. 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 Vem det är. Ja, tänker. vem som sjunger, vem som, eller bandet som framför låten. Ja. Och det kan handla mest om att artisten har en karriär som är pågående och har flera hits i bagaget. 
Och då innebär det att bara för att den här artisten släpper en ny låt så kommer jag automatiskt att ha en fanbase som mm. är intresserad av det. Och då är inte kvaliteten på låten initialt det viktigaste utan det är faktiskt att artisten släpper någonting nytt. Sen kan jag lära mig att avsky den låten ganska snabbt. Och då kommer den <laughs> kanske tappa i popularitet väldigt fort. Men artisten i sig är då i det läget en garant för att jag ska få ja. en framgång. Vi brukar ju ha en topplista i vårt program. Den här gången har vi inte riktigt en topplista utan vi har bett Patrik göra ett samlingsalbum som vi kallar det med tidernas tio största hits som vi har bett dig att skrapa ihop, samla ihop. Eh, hur har tankarna gått här? Jag har egentligen tänkt all over the place. Ja. Jag har, jag har, <laughs> det gillar vi. Det gillar vi. Ja. Jag har tittat, Och så jobbar vi. Ja. Lite grann har jag tittat på till exempel vilken singel som har sålt flest fysiska ex i historien. Oj. Det är ju en hit. Det får man väl ändå säga. Och sen ja. så tänkte jag också att man kunde titta på den låt som har haft flest streams eller plays på Youtube kontra Spotify. Som mm. är en ganska... Det finns ju inte överallt Spotify men det är utbrett i alla fall. Väldigt mycket. Och sen hits som på något sätt har kommit tillbaka flera gånger om. Det är väl också en hit. Ja. Även om den kanske inte finns med på någon lista över den mesta försäljningen. Så, där, så att just att den kommer tillbaka tycker jag är ett prov på att flera generationer kan acceptera det som en hit. Har jag också tittat på. Och sen har jag tittat på att komma igenom media där det egentligen inte var en hit kanske jättestor från början men blev större efter 30 år. Sådana exempel. Du har tagit med alla parametrar helt enkelt. Jag har det gillar vi. Ja. <laughs> Och vi går ut med låt nummer ett. Vad är det för något? Ja, eh, jag tror att alla är bekanta med Despacito. Despacito, mm. ja. Med? Med, med eh, ja, frågar man uttalar det ens. Louis Fonsi, eh, featuring Daddy Yankee. Så, där har vi det. <laughs> För er som sitter och antecknar där ute. Och den här är ju intressant på flera sätt. Därför att den finns ju flera versioner. Eh, inte minst är den intressant därför att den är på spanska. Ja, mm. Och eh, sedan då att den gavs ut tillsammans med Justin Bieber som fick sjunga på engelska. Och då var det en ny version också. Okay. Och då blev den liksom en hit igen. För den var en hit och sen blev, i, i alltså latinovärlden. Sen blev den en ännu större hit när Justin Bieber blandas in. För han hör låten och bara säger att det här vill jag vara med på. Ja. Och det fick han ju. Eh, Despacito är intressant därför att det är den låt som har streamats bäst på Youtube. Någonsin, ja. ja. Och vi pratar alltså miljarder. Mm. Och den är, <laughs> säger du på den finaste skånska man har. Ja, ja precis. Ja, det, det, billions. Ja. Som blir, det blir mycket finare om man säger det på engelska. Eh, men den är också stor på Spotify. Vad tycker du om Despacito? Eh, jag tycker att det är en väldigt catchy låt. Alltså, mm. det, det är en hit. Och den är en hit därför att den har det där svänget som man tycker om. Man känner att, man, att kroppen bör röra sig utan att man kan inte... Ja, jag börjar nästan röra mig när du pratar om bara det. Bara pratar om tiden, <laughs> ja, precis. Och sen eh, hade den också den här backningen från artisten Justin Bieber som gör att den blir globalt ett genomslags, mm. en genomslagskraft som kommer från artisten då, som har många hits bakom sig. Vi går vidare till låt nummer två. Ja. Vilken är det? Eh, Shape of You. Vad är det för något? Det är Ed Sheerans låt från eh, hans senaste album. Alltså Ed Sheeran är en artist som vad ska jag, det, han känns som killen nästgårs. När han dyker upp så är han en eh, ensam artist som står på scener och spelar med en loopmaskin eh, där han spelar in sig själv och så, så spelar han över det. Sjunger väldigt bra, gör väldigt bra låtar. Och sen helt plötsligt då så bara slår han igenom. Om du pratar om just den här låten. Och vi tar Shape of You så är den en hit därför att det är den mest streamade låten någonsin. Och jag tror att den har i dagsläget ligger den på runt 1,3 miljarder Oj. streams på 
Spotify. Mm. Vilket gör att det är den mest streamade låten någonsin. Och det tycker jag då är ett, ett tecken så gott som något på att det är en hit. Mm. Ja, det får vi väl ändå säga. Och Ed Sheeran är också en artist som slatt igenom så att oavsett vad han gör så kommer folk att vilja lyssna. Så att även om han gör en jättedålig låt nu vilket jag inte tror att han gör. Men mm. om han skulle göra det så skulle han ändå få hundratusentals, miljontals streams. Mm. För att han är han. Vi går vidare till låt nummer tre. Ja. Macarena. Åh, ah. oh, vilken goding. Ja, ah, den kan vi ju. Macarena gjordes ju av Los Del Rio. Ah. Och eh, nu kommer jag inte ihåg året. Men vi är på 90-talet. Vi är på andra hälften av 90-talet. Mm. En härlig tid. Ja, <laughs> för vissa. Ja. <laughs> <laughs> för mig tydligen. <laughs> Macarena är en dans. Och det har egentligen ingenting att göra med att det blev en hit. Men, men Macarena är en dans. Och den här låten är bara så irriterande på något vis. Mm. Så att... Eh, man kan liksom inte värja sig. Den, den har en, det finns en positiv utstrålning i den som inte går att värja sig mot. Och den, den var, det var en sommarhit. Det var en riktig sommarplåga. Vad har du att säga om den rent musikaliskt? Eh, för det första då säger den inte heller på engelska. Nej. Vilket också gör att den kan vara tilltalande rent rytmiskt. Därför man förstår inte vad de sjunger om. Nej. Och det kanske är bra i det här fallet. Precis, därför att man, man läser inte in någon betydelse i det utan man bara lyssnar på melodin och rytmen. Mm. Och så den är liksom svängig på något vis. Och så är den, den har hookar. Det finns, eh, det här låter kanske hemskt då, men det finns ju några eh, tjejsångare någonstans i låten som inte sjunger jättesnyggt. Just. <laughs> men, men just det ger ju låten sån enorm karaktär. Och de här killarna som rappar på något märkligt sätt rytmiskt är ju inte heller fantastiska sångare. Är så det att, herrarna? Ja, det är väl herrarna då. Ja. Så då va? Och sen är den ju väldigt monoton. Det är precis samma. Det bara går runt. Det blir så här, nästan så att eh, man, det är någon form av transkänsla. Mm. Ja. <laughs> så att, så det här, aldrig tar slut liksom. Ja, det tar aldrig slut. Nej. Och jag, jag tycker den är, det är inte en anti-hit så, men den är, jag tycker den är fortfarande väldigt irriterande och härlig. Vilken är låt nummer fyra? Det är Queens Bohemian Rhapsody. Okay. Och Bohemian Rhapsody valde jag därför att jag vet att den i ganska många omröstningar, i alla fall i några omröstningar globala sedan, har valts ut till att vara världens bästa låt. Mm-hmm. Okay. Alla Tycker du kategorier. Det? Ja, alltså, jag kan nästan inte uttala mig om det. Jag tycker att den är kvaliteterna i den är ju odiskutabla. Mm. Men den är också väldigt speciell. Därför att den har ju inte, egentligen de här ingredienserna som vi har pratat om idag, det här med enkelhet har ja, den ju inte. Det, för det är väl i princip fler olika låtar ja, nästan. och formmässigt så sticker den också ut. Mm. Längdmässigt, man pratar om en hit ska ju vara, man ska vara, den ska vara över inom loppet av fyra minuter. Det är ett radioformat är fyra minuter, den här är inte fyra minuter, den är betydligt mycket längre än så. Mm. Det var den, när den kom ut, om det var 75, så var den den låt den längsta låten som fanns med på spellistorna som någonsin har använt. Och den spelas ju fortfarande. Och det som gör den fantastisk är ju för att den är annorlunda. Mm. Den har inte den här vanliga strukturen. Och sen är det ett, ett performance i den här låten från bandet och från Freddie Mercury som gör den väldigt speciell. Och sen har den just det här att våga sticka ut. Det är väldigt mycket opera. Freddie mm. Mercury älskade ballett och så här. Han skulle mm. övertyga världen om förträffligheten med ballett och sådär. Men den är den sticker ut på alla sätt och vis. Jag förstår att man tycker att det här är ett konstverk. Ja. Mm. Musikaliskt konstverk. Men det är lite så. kontrasten till Macarena kan man säga. Ja, verkligen. <laughs> För den är allt annat än enkel. Vi går vidare till plats nummer fem. Är det ja. inte plats nummer fem? Låt nummer fem. Låt nummer fem är White Christmas med ja. Bing Crosby. Och mm. den här, det här är ju fantastiskt. Den här är en låt från väldigt länge sedan. 
tror vi pratar 40-tal. Oj. Bing Crosby är en fantastisk crooner. Det vill säga någon som sjunger så här väldigt nära. <laughs> och har en fantastisk röst. <laughs> kan inte du prata så resten av... Jo, <laughs> jag är ju tenor egentligen. Fast en utsliten sådan. White Christmas tog jag med därför att det är det som singel räknat och fysiska ex pratar vi nu av singlar. Är det det mest säljande singel någonsin? Den har sålt över 50 miljoner fysiska ex. Mm. Och den slår allt annat fortfarande. Mm. Och det är egentligen det enda anledningen till att det är med. Och det är fortfarande en hit. Mm. Den spelas varje år som vi har pratat om. Mm. Och den kunde jag inte, den, kunde, den var tvungen att vara med helt enkelt. Mm. Vi går vidare till låt nummer 6. Och då har jag valt Adele och uh, Hello. Adele hon kommer och går och just nu är hon borta igen. Men när hon kom tillbaks med sitt ja, senaste album så var det Hello, vill jag minnas som var hennes första singel. Uh, Hello är den låt som under ett dygn eller nu ska vi säga här, det var den första låten som streamades mer än en miljon gånger. Vad tycker du om den? Jag tycker att det är en när jag hör den första gången så ska jag vilja erkänna att jag tycker att den var för enkel. Okay. Jag älskar hennes röst. Jag tycker att hon har en förmåga att kommunicera en text. Även om den skulle vara bygga på klischéer så skulle jag tro på vartenda ord hon sjunger. Ja, för hon har någon sån här känslig, känslosamhet i rösten. Ja, ja jag, bara, alltså, jag tappar bort mig fullständigt när jag lyssnar på henne. Ja. Hon kan sjunga telefonkatalogen för mig så skulle jag förmodligen bara tappa bort mig. Men den här låten sa du var lite för enkel. Ja, det var min första, alltså min initiala uppfattning var att Nej, men va, det här var väl ingen hit. Mm. Men den växte ju och sen till slut så insåg man att enkelheten i låten var låtens styrka. Och hon sjunger om ett långdistansförhållande då i den här texten. Och det är också en sådär universellt, man kan alltid känna igen sig i den texten. Alltså man delar erfarenheter mm. om, om den här typen av känslor. Låt nummer sju. Uh, All I Want For Christmas Is You Ännu en jullåt Med Mariah Carey Den är ju fin Som f- faktiskt är den jullåt som varje år alltså Det är en återkommande hit Och den är ju från 90-talet mm. Mariah Carey är en väldigt smart kvinna Och eh, en fantastisk sångerska Och så fick hon ihop den här låten Och så gavs den ut Och sen den kom ut Så har den varit en del av den här julkanon som ja, finns. Den mm. spelas varje år och det är alltid den låten som har flest streams alla kategorier av alla jullåtarna. Den är alltså outstanding. Men vad är det som gör själva låten så bra? Ja, jag tror att den, den här låten bygger lite grann på en ackordvända. Alltså vilka ackord man spelar i en viss ordning som, och, och känslan av den är att den finns placerad någonstans i kanske en 50- eller 60-talstradition. Ja. Och, och melodin är också så, så att den känns omedelbart som den är mycket äldre än vad den är. Ja. Och då kanske den slår an någon form av känslosam ton. Eller så, så där har vi det här med igenkänningen då någonstans. Ja, så ja. att fast man inte känner igen den så känner man igen stilen av den. Den låter lite grann som den skulle vara hämtad från, det finns låtar i, i Grease musikalen som mm. har samma, samma typ av uppbyggnad. Ja. Så här, lite grann 50-talsmusik, raggarmusik eller någonting. Fast det är inte det ändå. Nej, Nej. det är inte det. Och så har den den här bjällerklang-känslan. Mm. Och så sjunger man ju den går igång text. på. Ja. <laughs> och så är det All I want for Christmas is you. Det är ett budskap på något sätt att, som alla kan enas kring. Mm. Sen om hon sjunger om tomten eller sin käraste eller om en present eller det spelar ingen roll. Mm. För you här är ju lite ospecificerat egentligen om man skulle vilja tolka det djupt. Låt nummer åtta. Ja, eh, det här kunde jag inte välja bort heller. Thriller med Michael Jackson som eh, var en del av hans Thriller-album mm. som kom, om jag nu minns rätt, 1982. Och det här är ju till att börja med en artist som var världsstjärna sedan han 
egentligen kunde stå på två ben. Mm. Och genom Jackson 5 och sedan sol, eh, som solartist hade redan hits bakom sig. Han hade hela maskineriet bakom sig. Och det finns egentligen två anledningar till att jag valde den. Det är dels att Thriller var en video som var som en film. Ja, just det. Ja. Han använde sig av en riktig filmregissör och filmproducent och spelade in det med film. Mm. Och det är den längre och väldigt påkostad. Och han kunde ju det för han hade hela den här ekonomiska backningen. Jag minns faktiskt fortfarande när de släppte den här singeln och jag gick i gymnasiet och gick upp till skivaffären på den tiden då som fanns på Lens i Malmö. Mm. Och ställde mig och, framför oss. och såg film, eller såg videon och kunde liksom inte fatta vad jag tittade på. Det var den här där han är en varulv. Ja, just det. Och, och ja. Så att eh, dels för att han var den första som gjorde detta och dels också för att han var en, den första egentligen MTV-artisten någonsin som eh, slår igenom och inte minst det att han är den första svarta artisten som verkligen får ett genomslag över, he- alltså över alla, även den vita publiken mm. tog honom till sig som king of pop. Hur bra, hur bra är själva det musikaliska hantverket tycker du? Alltså Michael Jackson är en mästare på att bygga eh, stora låtar av ganska lite. Alltså han jobbar väldigt mycket med groove. Vi har pratat om, om rytm, mm. sväng, groove. Det är en väldigt viktig parameter av de här första som jag gick igenom. Eh, just i den här låten så är det just grooveet och att det blir lite hypnotiskt. Och sen eh, en väldigt tydlig refräng. Thriller! Alltså det är det här när man kommer ifrån bam, bam, badada, mycket rytm, korta, snabba rytmer som sedan går över till ett enda tydligt ord, thriller, mm. som är titeln som kommer först i eh, refrängen och som är lång istället för att det är de här korta studsiga. Ja, så det. Det, finns så mycket, det finns så mycket hantverk i den här. Låt nummer nio. Vilken ja, är det? Don't Stop Believing av Journey, bandet. Ja. Vad, är, vad är det för något? Don't Stop Believe Aha, alltså, den. Alla kan ju ja, den idag. Såklart, det här är ja. ganska intressant. Jag kan egentligen inte så mycket om just den här låten. Men jag vet ju det att när låten gjordes så blev den hit. Men det blev inte den där showstoppern egentligen. Utan det var en, ska vi kalla en allmänlig hit bland alla andra hits. Mm. Sen dröjer det då eh, typ 30 år. Och tror att den var med i en film som handlade just om en artist, ett band. En rock tema. Och där är låten med i slutet. Och sen bör den användas i reklamsammanhang. Så den kommer liksom tillbaka. Mm. För att den, den bär på ett budskap att på något sätt förverkliga dig själv. Och sluta aldrig tro på att du faktiskt kan bli någonting. Och du, du kan göra, du kan förverkliga dina drömmar. Så ett sånt universellt tema. Don't stop believing. Du, you can do it. Och när man då använder den här i olika typer av sammanhang och den fick en kontext som folk kunde ta till sig. Så blev den en hit igen. Och det är en större hit idag än vad den var när den var en hit. Mm-hmm. Okay. <laughs> så den har alltså överlevt sig själv så många gånger om. Och det tycker jag är också något alldeles fantastiskt om man räknar hits. Mm. Att man inte bara är hit under en viss begränsad period och säljer massvis med låtar. Utan att den blir en evergreen. Så att den här låten tror jag aldrig vi blir av med. Nej. Det tycker jag är rätt härligt. Och det kanske inte vi vill heller. Nej. Nej. Det gäller även nästa låt faktiskt. Ja, nu har jag kommit fram till den sista dansen här. Vad har vi som avslutar det här samlingsalbumet? Ja, en låt som eh, jag gillar jättemycket. I Will Always Love You. Eh, oh. Och den är gjord av Dolly Parton. Och hon skrev den här låten och gav ut den själv. Och den handlar faktiskt om hennes uppbrott med hennes... Eh, hon var ju med i en duo en gång i tiden. En herre som heter Wagner tror jag. 
skitsamma. <laughs> Får man säga så i podden förresten. Kör Vi på. klipper ja. bort allt olämpligt. <laughs> <laughs> Hur som helst så gav han ut den här låten och det blev en lagom hit. Sedan mm. är hon med i en film någon gång i brytet mellan 70- och 80-tal någonstans som heter Det bästa lilla horhuset i Texas. Ja. Och då är den låten med igen och blir en hit på nytt. Mm. Sen dröjer det några år till, det blir ett halvt decennium senare kanske, så kommer Whitney Houston och spelar in den här låten. Och eh, jag minns inte om det var till låten Bodyguard eller om... Ja, till filmen ja, till, Bodyguard. Ja, ja. vad sa jag? Låten Bodyguard. Ja. Jag menar ju filmen så. Du måste hålla i med begreppen. Ja, förlåt, ja. Det är inte svårt. Vad är en film egentligen? <laughs> men jag menar ju filmen Bodyguard. Ja. Jag kommer ja. inte ihåg om den var med där. Men hur som helst så jo, gör... det var den väl? Jag tror det. Ja. Då får hon en superduper hit med den här. Alltså en mycket större hit än Dolly Parton har fått tidigare. Så att den här låten har jag valt därför att den har alltså blivit en hit tre gånger, egentligen under tre olika decennier. Och om en låt kan komma tillbaka på det sättet som den gjorde då måste den ha någonting som tilltalar. Och då tycker jag att titeln egentligen I will always love you är ju en klisché text. Ja, ja. mm. Och texten i sig, den är så otroligt enkel. Men även om det är klischévarning så är den, den är sofistikerad. Och så det den klarar är, sig liksom Det är ändå. ett proffs som har gjort det. Alltså Dolly Parton Dolly, är, fan, ja, hon är mm. fantastisk. Och hon kan hantera språket på ett sånt sätt så att jag tror ändå på det fast det här är så enkla ord. Och det ja. är låten styrka att den balanserar precis på gränsen men den är alltid på rätt sida om gränsen. Mm. Texten är ju bara det här. I will always love you. Mm. Sen är det inte mer. Den, just den här versionen har vi inte hört förut. Men Nej, det, var, det, var en, det blev ingen hit kan jag säga. Men, det är inte en fjärde omgång för I will always love you. Men Styrkan i låten är ju givetvis också då att alla som lyssnar till den kan tänka in sig själva i en, en erfarenhet. Mm. Att jag har någon som jag har älskat och jag kommer alltid att göra det. Mm. Det kan handla om kärleken till ett djur eller till en syster och bror eller till föräldrar eller till barn. Det, eller mm. två ja. poddprogramledare till exempel. Exempelvis. Ja, och det fina är att ju faktiskt precis som du då är inne på är ju både singular och plural. Ja. Mm. Mm. <laughs> Tack så jättemycket för den här vad ska man säga, samlingsskivan som du gav oss här. Ja, varsågoda. Ja. Sliten med hälsan. Kommer vi göra. Nu Går vi över till nästa punkt som vi kallar för tio snabba. Vi kommer helt enkelt att säga tio stycken ordpar till dig. Eh, och då så ska du välja ett av de här två orden i varje ordpar. Mm-hmm. Så du tvingas ta ställning helt enkelt wow. mellan två saker. Då kör vi. Melodifestivalen eller kunskapskanalen? Melodifestivalen. Text eller melodi? Numera text. Men tidigare? Har jag varit väldigt melodidriven, ja. Ja, mm. men du har utvecklats på något sätt. <laughs> ja, eller stagnerat. Jag vet inte. Men, men, eh, jag tror att med åldern så har jag tagit ställning till att text blir mer och mer viktigt, ja. Karaoke eller Bert Åke Varg? Åh, oh, Bert Åke Varg. Alla gånger. <laughs> Ingen kommer på din spelning eller fildelning? Är, är det jag som ska fildela eller någon annan som delar? Vilket som? Ja, fildelning då. Gitarriff eller teneriffa? Gitarriff. Dover eller Calais? Dover, jag vill vara på den sidan. Ja, bara för att det är nästan en motivering till. <laughs> ja, men alltså, då tänker jag mig att då kan jag ta bilen till London. Ja. Och då är jag liksom nästan hemma. Så du håller dig på Dovers vita klippor ja, i solnedgång? Ja, ja precis. <laughs> och, så, och så lyssnar jag på style. Ja, naturligtvis. <laughs> Bra akustik eller 
bra banddynamik. Bra banddynamik. Allsång på Skansen eller Jan Johansen? Oh, oh, ja. Det var svår. Då tror jag att jag tar Allsång på Skansen. Mm. Vad har du emot Jan Johansen? Ingenting. Nej. Men Allsång på Skansen så får jag mer artister. Mm, helt enkelt. Ja, till exempel Jan Johansen. <laughs> till exempel, ja. <laughs> Sommarplågor eller korkade programledarfrågor? Ja, det får bli sommarplågor då. Och så kommer vi till den sista. Share eller chèvre. Åh, oh, share. Jag älskar share. Men inte franska ost. Jag visste inte ens vad det var när du sa det. Jag visste ju att jag tyckte Cher var fantastiskt. Det är en fransk getost i alla fall. Ja, okay. ja, det är inget ja men det låter dig. gott. Eh, om jag måste så kan jag äta en brie eller någon mm. camembert. Ja. Ost är nu gott. Med Cher kanske. Ja, ja, det skulle varit väldigt trevligt. Ja. På Dovers vita klippor. <laughs> ja. Vi ser det framför oss. <laughs> Vilken bild. Ja. ja, det hamnar i en text ska du säga. Tusen tack Patrik för att du var med här idag. Ja, tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt. Mitt favoritämne. Ja, och din favoritpodd. <laughs> ja, ja, exakt. Nu, <laughs> nu mer. Nu mer. <laughs> Från och med nu. Och eh, även ett stort tack till dig Anders för den här gången. Ja, men tack själv Simon. Alltid ett nöje. Ja, men tack detsamma. Och vi syns ju snart igen. Ha det bra så länge. Detsamma. Hej då. Hej då.